0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. Heute hörst du hier, wie Digitalprofis auf den digitalen Wandel in der Versicherungswirtschaft blicken. Viel Spaß! Heute sitze ich hier mit Thorsten Pech, er ist Client Solutions Manager Insurance bei Meta und wir sprechen über Consumer Trends, die Facebook oder eben Meta in der Versicherungswirtschaft sieht. Bevor wir starten, Thorsten, erklär mal nochmal, vielleicht nochmal kurz, was du machst und dann was zum Henker dieses Meta-Zeug da soll.
1: Hi Jonas, schön, dass ich hier bin. Um Genau, einige haben sicherlich äh, auch Nachrichten mitgekriegt. Wir haben uns umbenannt. Facebook ist jetzt Meta sozusagen. Ähm Was ist der Hintergrund? Ich glaube, der Hintergrund sind eigentlich zwei Aspekte. Zum einen zeigt es, glaube ich, auch unsere Vision, die wir wirklich haben. Also dahin, wo sich das Internet entwickeln wird, in einen... Raum, der mehr ist als das, was man heute unter virtueller Realität äh, versteht, also ein Metaversum zu schaffen, in dem man ähm, verschiedene Experiences gleichzeitig hat, in dem Virtual Reality, Argumented Reality vernetzt sind, in dem ich ähm, Einkäufe tätigen kann, in dem, also ein Internet 2.0, würde man wahrscheinlich sagen, sozusagen, oder 3.0, wenn man vielleicht Social Media als 2.0 sieht, zu schaffen. Das, glaube ich, erstmal zeigt die Vision auf. Was hilft es oder was ist mein schöner Nebeneffekt? Ähm, den ich davon habe, Facebook ist jetzt ja schon mehr als nur Facebook. Wir haben Instagram, ganz, ganz vorne natürlich zu nennen, WhatsApp, ein Riesenthema, Workplace, Oculus und all diese Themen, wenn ich jetzt ähm, bei meinem Kunden war, war natürlich immer, wenn ich als Facebook aufgetreten bin, dachten alle immer nur an Facebook. Und das ist natürlich gerade, wenn man jetzt überlegt, wie auch Instagram insbesondere in der Nutzung in Deutschland in die Höhe geschossen ist. Das ist nicht mehr der kleine Bruder von Facebook, sondern es ist einfach ein eigenes, riesengroßes Universum mit Nutzerzahlen, die absolut auf einer Höhe mit den 32 Millionen deutschen Nutzern auf Facebook sind. Von daher ist es, glaube ich, genau der richtige Schritt. Natürlich vergleichbar mit anderen großen Tech-Playern, die das ja vor uns auch schon gemacht haben. Also jetzt da ein neues Gewand drüber zu tun.
0: Das heißt, du bist jetzt Client Solutions Manager Insurance. Was ist das und was machst du bei den Versicherern?
1: Genau, meine Aufgabe ist, wie du schon sagst, ich arbeite hauptsächlich mit großen deutschen Versicherungsunternehmen zusammen ähm, oder auch äh, InsurTechs. Meine Aufgabe ist dann natürlich, das Brot- und Buttergeschäft ist natürlich Unterstützung bei Vertriebs- und Marketingkampagnen. Also ähm, die Kunden dazu bewegen, dass sie zum Beispiel eine Marketingkampagne äh, uns nicht an Likes und Shares mehr bewerten, sondern eigentlich an, am besten eine Brandlift-Studie mitlaufen lassen und wirklich den Markenimpact, also vielleicht den, den Uplift in Top-of-Mind-Awareness, das sozusagen wirklich zu messen und zu beweisen oder eine, sich anzuschauen, wie ist denn meine Zielgruppe mit einer Erreichung im Verhältnis zum TV gewesen, mit der GfK zusammenzuarbeiten oder bei Vertriebskampagnen zu unterstützen, um entsprechend ähm, zu helfen, das Attributionsmodell vielleicht zu hinterfragen, was zurzeit... Ähm, genutzt wird, die Kampagnen besser zu optimieren, Empfehlungen zu geben. Also, das ist so das, ist so das Brot- und Buttergeschäft auf Facebook und Instagram. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele Seitenthemen, wie zum Beispiel ähm, mit den Sparkassen. Da habe ich noch mehr im Bereich Banking auch gearbeitet. Haben wir zum Beispiel eine Integration ins Kernbankensystem von WhatsApp umgesetzt. Das heißt, einigen Sparkassen in Deutschland kann man eine WhatsApp schreiben und dann kriegt man vielleicht ähm, seinen Kontoauszug
0: entsprechend äh, direkt zu. Wunderbar. Und wenn wir uns jetzt, äh, weshalb wir hier sind, die Consumer-Trends. In der Versicherungswirtschaft anschauen, es hat sich ja in den letzten 24 Monaten extrem viel geändert. Was seht ihr dort bei Facebook-Meta äh, und welche Learnings muss man jetzt für die Zukunft rausziehen? Wir fangen erst mal an, was habt ihr gesehen, was hat sich geändert? Ich glaube, das, da werde ich nicht der Erste
1: sein, der das hier wahrscheinlich erzählt, aber es ist der, der offensichtlichste Punkt. Corona und die Pandemie hat den digitalen Wandel um Faktor 10 beschleunigt. Das ist ein Brandbeschleuniger für das, was sowieso langfristig passiert wäre. Wir merken das jeden Tag in den Videokonferenzen, die wir wahrscheinlich alle haben. Das ist was, das war früher eher die Ausnahme. Mittlerweile auch ich in meiner täglichen Arbeit, auch mit C-Leveln, ist es so, dass man die auf einmal in eine Videokonferenz reinkriegt. Früher war das nicht der Fall. Wir merken das zu Hause, dass auf einmal es normal ist, die Oma über eine Videokonferenz anzurufen. Das haben wir tatsächlich... In unseren Daten und in unseren Videoplattformen, die wir auch haben, Messenger und WhatsApp, haben wir das jetzt in unseren Daten noch gesehen, wie in den Ländern, die Anfang ähm, letzten Jahres den Lockdowns zum Beispiel vollzogen haben, dass direkt Messaging-Behavior und Video sozusagen, hochging. Also, dass man direkt gesehen hat, wie sozusagen die Nutzung an Videocontent auf der einen Seite, aber auch an
0: ähm, Videocalls massiv hochging. Also bei WhatsApp ganz zum Beispiel, bei WhatsApp, also du kannst ja bei WhatsApp, kannst du ja logischerweise chatten, kannst du Videocalls machen, Facebook Messenger, gibt es das noch wahrscheinlich, oder? Das gibt es ganz massiv, ja. Ähm, das ist so ein deutsches Phänomen, dass das ein
1: bisschen ignoriert wird. Wenn man internationaler schaut, ist es tatsächlich, hat es mehr Nutzer als WhatsApp. Ähm, also oh. es ist ganz unterschiedlich. In Frankreich zum Beispiel ist ein totales Messengerland. Also in Frankreich haben wir mehr Nutzer, die die Messenger nutzen. In Deutschland ist es andersrum. In Deutschland ist,
0: äh, wir veröffentlichen ja keine Zahlen, aber eine sehr hohe WhatsApp-Nutzung auf jeden Fall äh, gegeben. Okay, und dann habt ihr dort gesehen, dass dort dann zum Beispiel einfach die Leute mehr gechattet haben und auch eher mal einen Videocall gemacht haben? Definitiv, ja. Und wenn wir jetzt das jetzt auf Marketing übertragen, was heißt das jetzt im Marketing? Also wenn ich jetzt draußen meine Produkte verkaufen möchte, habe ich bisher über Vermittler, über Makler gemacht, Jetzt durch Corona haben natürlich die ganzen Direct-to-Consumer-Geschäfte, die ganzen Online-Vermittler, äh, ja Online-Vermittler auch, aber auch die Online-Brands haben natürlich einen Vorteil gehabt und einen riesen Boost bekommen. Ich nehme mal an, das habt ihr auch parallel bei euch gesehen, sind dann auch die ad hochgegangen oder wie, ist das, wie lief das ab? Ich habe es ganz massiv gesehen bei tatsächlich Vertretern.
1: Also Vertreter, äh, Versicherungsvertreter, die haben tatsächlich als Erste reagiert und haben massiv unsere Plattform genutzt, um weiter mit ihren Kunden in Kontakt zu sein. Die Brands, also die großen Marken, waren natürlich erstmal in so einer Schockstarre im ersten Lockdown, weil sie erstmal gucken mussten, passt mein Messaging noch, passt meine Kreation noch, die ich vielleicht gebaut habe. Und das ist dann sozusagen erstmal ein bisschen äh, ruhiger oder, oder musste erstmal neu strukturiert werden. Aber die Vertreter haben sofort angefangen, Facebook zu nutzen und Instagram auch,
0: um sozusagen mit Ihren Leuten in Kontakt zu bleiben. Wie haben Sie das gemacht? Also haben Sie dann jetzt allen, den Sie ein Telefonbuch hatten, eine WhatsApp geschrieben? Ey, Sie mal reden? Smiley oder was haben die gemacht? Ganz unterschiedlich. Jeder Vertreter ist ja auch eine Einzelperson. Aber noch, haben die Werbung äh, geschaltet?
1: oder Auch Werbung, aber auch organisch natürlich. Auch als Vertreter hat man immer noch relativ viel organische Reichweite. Man hat Facebook genutzt, um einen Livestream zu machen, um zu erzählen, dass man weiter für sie da ist. Es gab Messaging rund um bestimmte Themen, ähm, die jetzt, äh, was ist denn, äh, wenn ich äh, bestimmte Berufsausfälle durch Corona habe, also bestimmte Produkte wurden von denen mehr beworben oder weniger. Teilweise organisch, teilweise paid. Das ist jetzt... Äh, auch paid hat man gesehen bei uns, dass es da dann sozusagen mehr, mehr Aktivität war. Aber ähm, ich fand es einfach beeindruckend, wie schnell die das adaptiert haben ja. und eigentlich unsere Netze genommen haben, um sozusagen für ihre Kunden auch da zu sein. Auch gerade Messenger-Dienste wie WhatsApp natürlich auch viel für Customer-Care-Themen. Also die Meetings, die dann halt äh, entsprechend anders abgehauen.
0: Und wahrscheinlich, aber waren das Vermittler und Makler durch die Bank weg oder waren das eher größere Organisationen? Weil ich hätte es gesagt, ich hatte es ja quasi der Einzelne, der Ein-Mann-Makler sozusagen hat der das Know-how und die Reichweite und das Geld, um jetzt Facebook-Werbung zu machen? Oder ist es eher der große Maklervertrieb gewesen, der Strukturiervertrieb oder was? Weißt du das?
1: Also die Maklernetze haben natürlich alle auch
0: Support ja. von ihren
1: Headquarters gekriegt, okay. klar, aber auch die einzel, also auch ganz einzelne Versicherungsmakler waren natürlich aktiv und ähm, wir sind ja ein Unternehmen, wo, sag ich mal, groß und klein Werbung schaltet, ganz im Gegenteil, ist es sogar tatsächlich so, dass ganz viele unserer werbetreibenden Kleinst- und Kleinunternehmen tatsächlich auch sind, also es sind nicht nur die Big Player, die man kennt, die sozusagen
0: Werbung schalten, sondern es sind tatsächlich auch äh, viele kleine Unternehmen. Du hast gerade angefangen, über die großen Brands zu sprechen, mach da gerne weiter. Die, also im Grunde die Frage ist, wie hat es sich verändert und was haben die jetzt neu gemacht durch Corona und all sowas auf Facebook? Ich, vielleicht nur noch, ich würde gerne noch einmal beim Thema Konsumertrends ja.
1: weil ich glaube, ein wichtiger zweiter Treiber im Bereich Konsumertrends, und das merkt vielleicht der eine oder andere hier im Publikum auch selber, ist aus meiner Sicht, dass mittlerweile Produkte des alltäglichen Bedarfs auf einmal online bestellt und versendet werden. Und das ist etwas, was wir vor Corona auf jeden Fall nicht gesehen haben. Oder nicht in dem Ausmaße gesehen haben. Und das ist etwas, was sich massiv beschleunigt hat. Was heißt das auch für Versicherer aus meiner Sicht? Und dann leite ich über zu ähm, dem, was du gerade gefragt hast. Die Kunden sind jetzt noch mehr als vorher gewohnt, eine Experience zu haben, wie sie sie bei Amazon, bei Gorilla ähm, und bei vielleicht einem Zalando herkennen. Also eine super smoothen Consumer Experience. Sie sind gewohnt, alles online zu kriegen, alles online zu bestellen. Und das in einer super, super guten Usability. Und ich glaube, das verschärft nochmal diesen Konflikt, der da vorher vielleicht auch teilweise schon war. Wie ist sozusagen die User Experience bei vielen, ich will jetzt niemanden zu nahe ja, treten, aber bei immer noch einigen Versicherern. Also kann meine Experience, die ich dem Kunden biete, egal ob im Neugeschäft oder im Bestandskundenmanagement oder beim Claimsmanagement, kann die da wirklich mithalten? Fühlt sich das ähnlich an?
0: Weil das ist natürlich eine Experience, die die Nutzer nicht ohne weiteres wieder aufgeben werden. Und dein Eindruck, höre ich daraus, ist, dass da viele nicht mithalten können? Oder was ist deine Erkenntnis, dein Eindruck? Mein Eindruck ist, dass da immer noch viel zu tun ist. So würde ich sagen. Sehr gut formuliert. Aber was ist da konkret zu tun? Ich meine, jetzt könnte man ewig über äh, Multi-Channel und all sowas reden. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht vertiefen, wir wollten ja über Consumer Trends reden, aber ist das, das zusammengefasst, das Ding, worum es geht, einfach quasi Multichannel vertrieb über Online und Offline und, oder wo muss da was gemacht werden in der Online-Perspektive?
1: Das ist sicherlich ein Punkt. Also, da ja, sage ich mal, die, die verschiedenen Kanäle richtig zu verstehen, auch Cross-Device-Effekte richtig zu verstehen, ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber jetzt erstmal aus, aus User-Sicht, wahrscheinlich noch nicht mal der wichtigste, aus User-Sicht geht es eigentlich darum, Abschlussstrecken optimal zu optimieren, ähm, dass man auch wirklich auf dem Mobiltelefon in der Lage ist, das Versicherungsprodukt schnell und einfach abzuschließen, dass es auch am besten Fall sogar Spaß macht. Ich rate nur allen, sich Abschlussstrecken vielleicht von Lemonade zum Beispiel anzuschauen, mhm. also von den ähm, großen InsurTechs, die es ja gibt und da wirklich zu gucken, wie kann ich sozusagen so einen Abschluss schnell und einfach auch durchführen lassen.
0: Abschließend zu den consumer -Trends. das heißt, du hast, was haben wir gesagt, die Leute sind jetzt Video unterwegs ähm, und mehr Chat und im Grunde die Online-Abschluss-E-Commerce-Experience, das sind die zwei Sachen, die jetzt noch mehr in den Fokus gerückt sind als vorher, richtig?
1: Genau, unter anderem, es hat sich natürlich eine ganze... Ja. Wir haben auch einen ähm, Report dazu rausgegeben, den Consumer Trends Report 2021. Der ist jetzt sozusagen von im letzten Jahr rausgekommen. Es kommt jetzt demnächst wahrscheinlich der neue raus. Da gibt es ganz viele interessante Sachen, die wir auch sehen, worüber unterhalten sich die Leute bei uns auf der Plattform. Ein Beispiel ist da, ähm, dass natürlich das Thema Wohnmobil extrem geboomt hat letztes Jahr. Wegen ähm, Reisen. Weil du nicht beim, beim Thema Reisen, ja. genau. Weil die Leute einfach nicht, in eine, nicht ins Ausland reisen wollten, keinen Flug buchen wollten. Hat aber auf der anderen Seite das Thema... Deutschlandreisen natürlich massiv zugenommen, ähm, hat sich verdoppelt bei uns in den Gesprächen. Das Thema Fahrradfahren hat, ist massiv gestiegen. Das Thema E-Bikes auch, das ist zum einen, glaube ich, technologisch bedingt, weil die jetzt reif genug sind, zum anderen aber natürlich auch ähm, durch Corona noch mal getrieben. Das hat natürlich aber auch, all solche Insights haben natürlich auch viel, sag ich mal, Implikationen auf Insurance. Muss man vielleicht tatsächlich noch mal überlegen, ist das Thema E-Bike-Versicherung was, was man vielleicht in den Fokus stellen möchte. Also all sowas ist... Ist sozusagen, sind so kleine Mikro-Trends, die wir dann sozusagen nochmal haben. Wem es interessiert, ähm,
0: wir können das ja vielleicht in den ja. Link zur Sendung mit reinstellen. Genau, ähm. packen wir in die Shownotes. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was es jetzt bedeutet, diese zwei größten Trends, die wir jetzt identifiziert haben, mehr Video, mehr E-Commerce-Experience, wenn wir jetzt fürs Marketing bei einem Versicherer verantwortlich wären. Und lass uns, wir müssen gleich mal überlegen, wir müssen ja Trend zwischen Direktversicherern und Maklerversicherern oder mit Vermittlern dann also mit direkt online meine ich, was müssten wir jetzt machen und woran erkennen wir, dass wir gut aufgestellt sind? Vielleicht fangen wir mit den einfachsten, den Direktversicherern an. Hast du ein Gefühl, wie gut die aufgestellt sind, was diesen neuen Anspruch angeht und was müssen die besser machen? Oder? Ich habe natürlich ein Gefühl, die viele, muss man ganz ehrlich sagen,
1: wir sind so ein bisschen, was digitales Marketing betrifft, dieses Jahr ein Wendepunkt. Wir haben massiv viel Regulatorik, die reinkommt. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel GDPR hatten wir ja. die Jahre davor. Wir haben ähm, aber auch jetzt zum
0: Beispiel die Änderung, die Apple mit reingebracht hat. Ja, vielleicht kurz ähm, erklärt, was es ist, dass, dass quasi jetzt alle iPhone-Nutzer sehen da, äh, hier willst du jetzt meine ganzen Daten freigeben oder was? Erklär das nochmal kurz. Genau, Apple hat ähm, mit iOS 14.5 eine Änderung reingemacht,
1: dass sie im Prinzip alle appbasierten Systeme fragen müssen, ob und in welchem Rahmen sie Third-Party-Tracking machen dürfen. Das führt dazu, dass im Prinzip die Cookie-Landschaft, wie wir sie in den letzten fünf Jahren hatten, so nicht mehr fürs Digitalmarketing funktioniert.
0: Weil ihr nicht mehr
1: wisst, oder weshalb nicht? Nicht nur wir, sondern es oder alle. Alle, ähm, genau. Das heißt, wir haben nicht mehr sozusagen die, wir sehen nicht mehr, wir haben nicht mehr die Sichtbarkeit an die Performancewerte. Wie wir sie vorher hatten. Und das führt dazu, dass die Algorithmen nicht mehr so optimal optimieren können. Und das führt einfach dazu, dass das Digitalmarketing, wie es vorher cookiebasiert funktioniert hat, funktioniert jetzt halt nicht mehr. Und jetzt müssen sich die Digitalversicherer überlegen
0: oder auf neue Technologien umstellen. Die da der wären? Server-to-Server-Integrationen gibt es von oder Google im Grunde gibt es von die, uns. die gleichen Daten im Hintergrund von einem Server zum anderen geschickt werden. Also quasi von dem, der die Website ausliefert, zu dem, der das Tracking macht.
1: Im Prinzip schon,
0: aber kontrollierter.
1: Ich kann dort sehr viel besser steuern, was möchte ich senden, also kann besser das Consent-Management machen. Das hat viele Vorteile auch für die Werbetreibenden, dass ich besser steuern kann eigentlich, welche Daten sozusagen auch geteilt
0: werden. Das heißt, die Direktversicherer müssen technologisch aufrüsten, in der Art und Weise, wie sie Daten jetzt erfassen und weiterverwerten. Genau.
1: Zum einen das. Zum anderen natürlich ähm, sehe ich immer noch eine große Abhängigkeit von einigen anderen Playern, äh, insbesondere im Search-Bereich oder im, im Vergleichsportalen. Ich glaube, da hat zum Beispiel gerade beim Bereich Vergleichsportalen hat ähm, die Hook24, glaube ich, gut aufgezeigt, dass das nicht unbedingt notwendig ist, um Erfolge zu haben. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht von mir, das ist, hat Herr ist, ist auch so. selber gesagt. Ist, ist, ähm, ist, ja. Ja. Also ich glaube, das ist, glaube ich, so der zweite Bereich,
0: wo Direktversicherer sicherlich dran arbeiten müssen. Den dritten Bereich. Aber okay, lass mal kurz eine Frage. Das heißt, eigentlich ist dann die Theorie zu sagen, man braucht jetzt den Elephant in the Room, Jack 24 nicht, sondern man kann es auch selbst machen, wenn man es nur richtig macht. Das ist doch denn die Kernaussage gewesen, oder? Das hast du jetzt so wiedergegeben. Ja, ja, das, ich ähm, habe das zusammengefasst. Man braucht
1: natürlich Vergleichsportale, ganz klar. Mhm. Aber man muss natürlich gucken, ob man, ich sehe schon einige Marken, die... Ich, glaube ich, sich da zu stark binden. das würde ich vielleicht schon sagen.
0: Ja, und, und was ich auch glaube, ist, dass man zu viel, nicht Komplexität, aber zu viel der eigenen Verantwortung und der eigenen Vertriebsaktivität dort outsourced. Also im Grunde nach dem Motto, ist es halt bequem, jemandem das zu geben, aber ich glaube, wir sind ja gerade bei den Direktversicherern, ist es, online zu verkaufen, ist eine Kernkompetenz, in dem Fall eines Direktversicherers, weil, was machst du, wenn nicht das ungefähr? Und das sollte man schon in-house haben und das dann quasi jedes Mal neu einzukaufen, was ja auch nicht nachhaltig ist, kann man überarbeiten. Zunächst sagst mir nicht, dass es stimmt, aber ist alles okay. Aber okay, lass uns dann über die anderen reden. Makler und Vermittler, Versicherer. Wie relevant ist denn für die das Online-Marketing und was müssen die machen oder wie sollten die damit umgehen? Also vielleicht nur zur Klarstellung. Ich arbeite nicht unbedingt mit Einzelmaklern, sondern ähm, ich bin natürlich
1: mit den großen Gruppen dann eher... Ähm, also ich, ich meine auch Makler,
0: Versicherer, sorry. Ja,
1: genau. Ich glaube, da ist es... Ähm, Oft fehlt es mir noch an einem Mobile-First-Ansatz mhm. in der Strategie als auch in den Abschluss- oder in den, in den Leadstrecken in dem Fall und oft an der Kreation und Konzeption der Marketingkampagnen. Ähm, da muss sicherlich nachgebessert werden, also dass die wirklich Mobile-First gedacht werden, dass nicht der 16 zu 9 TV-Spot nochmal vielleicht auf 20 Sekunden runtergekürzt wird, damit er einigermaßen bei uns in die Auction passt, sondern dass wirklich Kampagnen fürs Mobiltelefon, für Instagram, für auch die Mitbewerber von mir aus gerne, also für Snap und TikTok, Facebook, entsprechend auch wirklich konzipiert und gebaut werden, weil es eine große Zielgruppe gibt, die eben gerade nicht mehr über TV zu erreichen ist. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, wenn ich äh, den klassischen TV-Advertisern das mit an die Hand geben darf. Ähm, Kampagnen müssen heutzutage von vornherein fürs Mobiltelefon gedacht und konzipiert werden. Man kann sie dann gut auf das große TV-Gerät adaptieren. Aber andersrum ist immer schwieriger. Das wäre, glaube ich, so das erste, was
0: ich da in dem Bereich. Äh aber wie adaptiere ich jetzt so eine, eine, eine TV-Kampagne für, was ist es dann, Instagram zum Beispiel? Oder adaptiere ich sie nicht oder wie mache ich es dann richtig, dass es eigentlich? Die genau, ich adaptiere sie im
1: besten Fall nicht, sondern ich entwerfe sie so, dass sie auf den neuen sozialen Medien funktionieren und adaptiere
0: sie dann aufs TV. Das funktioniert meistens deutlich besser. Aber wie sieht denn so eine Kampagne für Instagram Social aus? Das heißt, oder wie sieht denn eine Social Media First Werbekampagne aus? Zum einen ist
1: sie deutlich schneller. Also ich glaube, die Menschen, das sehen wir in unseren eigenen Daten, die Menschen sind in der Lage auf unserer Mobile Version von Facebook Daten schneller zu realisieren und schneller zu verarbeiten als sie es tatsächlich auf der Facebook Desktop-Version sind. Was, Moment,
0: Wir mal sehen das Nutzer. Das heißt, die ich Nutzer verstehe die, die Anzeige schneller auf meinem Mobile als auf dem Desktop. Das ist genau die Aussage. Also generell sind Menschen in der Lage, auf dem der Fokus auf
1: das Mobiltelefon ist so immens, dass die Leute in der Lage sind, ganz schnell Botschaften auf dem Handy zu verarbeiten, weil der Fokus so doll auf diesem Gerät ist. Das ist ganz sehr, sehr sehr spannendes Thema. Deswegen soll man auch nicht laufen und Texten. Exakt und auch nicht Autofahren und Texten. Okay, verstanden. Das ist aber auch einer der Gründe, ähm, warum Werbung auf dem Mobiltelefon viel, viel schneller sein sollte. Zusätzlich sollte sie im besten Fall ohne Ton funktionieren. Die meisten Nutzer haben nicht die ganze Zeit ihren Ton an. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, Messages ohne Ton rüberzukriegen. Ton kann dann verstärkend wirken. Ja. Unter Untertitel oder was? Und Text, Overlays... Ähm, einfach ein Storytelling, was ohne vielleicht zum Beispiel poetische Musik auch immer noch funktioniert. Ähm, das sind so Mechaniken, die man machen kann. Dann, ich hatte eben 16 zu 9 angesprochen. Man sollte sich davon verabschieden, dass auf Facebook und Instagram und wahrscheinlich gilt das für TikTok genauso, die Leute ihr Telefon für die Werbung von Versicherern drehen. Das werden sie nicht tun. Die Leute halten ihr Telefon vertikal. Ähm, Richtig, das wollte ich gerade sagen. Äh, vertikal. Und werden das auch nicht, 99 Prozent der Fälle für die Werbung von Versicherungs- oder auch von irgendwelchen anderen Advertisern, werden sie es nicht drehen. Und deswegen muss die Werbung am besten auch sozusagen ähm, vertikal gedacht werden, also stories formaten entsprechend gerecht werden. Genau, das sind so ein paar, sag ich mal, technische Themen, die jetzt in der reinen ähm, Kreation sozusagen wichtig sind.
0: Wenn, wenn wir über Video reden, rein, weil es mich gerade interessiert, ähm Eher Branding-Kampagnen per Video oder auch conversion abschluss für Video? Sowohl als auch.
1: Also für Branding sehe ich es natürlich auf jeden Fall. Ähm, Conversion-Kampagnen, wir haben tatsächlich gemerkt, dass Conversion-Kampagnen besser funktionieren, wenn sie einen Mix enthalten. Also, also Mix. das Static, also statische Bilder, Links oder Carousel-Ads, wie sie bei uns so schön heißen, zusammen mit videoinventar inventar ähm, in einer Kampagne oft bessere Performance-Ergebnisse
0: tatsächlich bringt. Weil dann der gleiche Nutzer einmal ein Video bekommt und dann später das Karussell mit dem gleichen Informationen. Nicht unbedingt. Ähm, vielleicht der gleiche Nutzer, vielleicht aber halt auch, ähm, gibt es bestimmte Nutzer, die halt
1: eher sozusagen beim Video ähm, stehen bleiben. Es gibt andere Nutzer, die sozusagen eher auf die statischen Inventarien. Also es gibt durchaus auch verschiedene Benutzungssituationen. Du magst in der Situation sein, wo du gerade Zeit und Lust hast, dir ein Video anzuschauen und du magst in der Situation sein, wo du es eben gerade nicht bist. Also das hängt ja auch noch mit dazu. Deswegen ein klares Ja auch für Video bei ähm, Performance-Kampagnen.
0: Vielleicht zum Abschluss, weil wir uns dem Ende nähern, äh, wieder den Bogen zurück zu Meta. Wie sieht denn in, in dieser Meta-Welt, ich weiß nicht, wie man das überhaupt beschreiben kann, wie sieht denn dort dann diese Werbung aus? Oder was kommt als nächstes bei Meta an Werbenformaten oder Themen oder worauf muss man sich jetzt schon einstellen, was man im Kopf haben muss, woran man denken muss, vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren. Hast du da ein Gefühl für, was da als nächstes kommt?
1: Ja, ich glaube, worauf wir uns einstellen sollten, ist, dass das ganze Thema AR und VR deutlich näher
0: an gesellschaftsfähiger wird, ja, also, also dass es das aus der Nische rausgeht. So kleine Dinos jetzt hier auf der Bühne rumrennen lassen mit meinem Handy, das wird gesellschaftsfähig. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Dino du im
1: Kopf hast, aber ähm, eventuell, ja. Also nein, aber da, jetzt äh, Spaß beiseite. Ich glaube, das wird, das sehen wir auch jetzt schon. Also auch jetzt schon ist es so, dass die Nutzerschaft, deren die zum Beispiel AR-Filter nutzen, steigt massiv. Deren, die ähm, aber auch volle VR-Devices haben, ist massiv gestiegen in den letzten Jahren.
0: Aber wo nutzen die diese Augmented Reality-Filter? Das heißt, also diese VR-Devices, also quasi diese Oculus-Gaming-Geschichten, habe ich verstanden, kannst du quasi cool in dieser virtuellen Welt rumrennen sofern du nicht gegen deinen Küchentisch läufst. Aber was ist jetzt hier mit Augmented Reality? Was nutzen die da, hast du ein Gefühl, weißt du das? Ganz unterschiedlich. Es ist
1: natürlich ein Gamification-Ansatz drin. Also, dass natürlich Nutzer sozusagen ihre Story damit oder ihre Reels damit sozusagen aufarbeiten. sich Face Ihre was aufarbeiten? Reels. Ähm, ihre Reels? Ist ähm, Reels ist ein neues Format, was wir sozusagen rausgebracht haben. Okay. Ähm, also zurück zu... Ja, aber was ist das? Was ist Reels? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. <lacht> Alles gut. Ist ein, ein, auch ein shortform videoformat ganz ähnlich zu Stories, aber noch mehr sozusagen eine Videokomponente drin, dass man schnelle Videos macht, die sozusagen auch mit Filtern angereicht werden. Ähm mhm, Verstanden. Okay, und da kann man auch Augmented Reality rein filtern sozusagen. Genau, da okay. sehen wir eine super starke Nutzung mhm. ähm, zum Beispiel. Wir haben aber auch ähm, Finance-Cases im AR-Bereich gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand die Kampagne von Number 26 zum internationalen ähm, Frauentag gesehen haben. Wir, den, den ähm, wir können gerne den Link zu dem Instagram-Filter dort auch mit in die Show Notes packen. Da kann jeder mal ausprobieren. Ähm, das bespricht einem ein Problem, dass nur 5% auf der Geldscheine mit Frauen bedruckt ist. Okay. Ähm, und man kann jetzt einen 10- oder 5-Euro-Schein nehmen, den mit seinem Instagram-Filter einscannen und dann sozusagen... Ähm, macht daraus sozusagen, ähm, wird das ersetzt, das Bild. Ah, okay, faszinierend. Ähm, das ist super, super gute Kampagne, kreativ zu richtigen Zeitpunkt, hat einen Social Impact gehabt, also ganz, ganz guter Beispiel, wie auch sowas dann
0: ins Marketing letztendlich reinfließt. Und das ist dann auch eine Branding-Kampagne gewesen, oder war es eine? Äh, das war eine Branding-Kampagne von Number 26, genau. Okay, faszinierend. Dann herzlichen Dank für das Gespräch, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. ja Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts.